1: Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici dans l'amphithéâtre du h 2 ef pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope, aujourd'hui consacré à la labellisation des établissements et en particulier au label E3D, école ou établissement en démarche globale de développement durable. Nous sommes ensemble pour une heure comme d'habitude pour débattre de ce sujet et vous le savez, vous aurez la possibilité de réagir au propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag Au Périscope. Vous pouvez donc poser vos questions et éventuellement réagir au débat. Je vais vous présenter justement nos quatre intervenants. Intervenants du jour qui sont avec moi en plateau. A commencer par vous, Béatrice Chetin, vous êtes chargée de mission éducation au développement durable à la DGESCO. Bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: À votre gauche, Laurent Marien, vous êtes IAIPR, chef de mission EDD dans l'Académie de Poitiers, et particulièrement chargé de la labellisation E3D. Bonjour. Bonjour. À votre gauche, Léa Gotsman, agrégée préparatrice à l'ENES Rennes. Nous vous avions reçu il y a quelques mois dans une émission consacrée à l'EPS et vous nous faites aujourd'hui le plaisir de revenir pour nous éclairer sur l'éducation à l'environnement de façon plus globale au travers de vos travaux de recherche. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Julien Frappier, vous êtes agrégé en sciences et vie de la Terre au collège Jean Villard à la Crèche dans l'Académie de Poitiers. Bonjour. Bien, merci à vous quatre. Comme je l'ai dit, on va donc être ensemble pour une heure. On va diviser l'émission en deux parties. Une première consacrée aux enjeux, une seconde plus au témoignage de terrain. Et donc, pour introduire cette partie consacrée aux enjeux, je vais me tourner vers vous, Béatrice Chetin, avec une question sur ce label E3D qui a maintenant plus de dix ans. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa création et nous préciser les objectifs qui ont été poursuivis dans le cadre de l'EDD
0: Oui, donc pour revenir sur sa création, je vais replacer cette labellisation dans l'histoire de l'éducation au développement durable. Au sein de notre ministère, on a d'abord parlé d'une éducation à l'environnement et c'est au début des années 2000 que les termes éducation au développement durable ont été utilisés et que s'est construit progressivement les fondements de cette éducation transversale, que se sont construits progressivement les fondements de cette éducation transversale. Donc en 2004, une première circulaire de généralisation de l'éducation au développement durable. Et puis progressivement, la construction de ces fondements aussi. Dans les fondements de l'éducation au développement durable, on va retrouver deux piliers. Le premier pilier, c'est connaître et comprendre, en lien avec les enseignements. Et le second pilier, c'est agir. Et donc, euh, tout naturellement, euh, euh, au bout de quelques années, euh, j'ai évoqué cette euh, circulaire de 2004, euh, l'idée d'une euh, labellisation qui vienne reconnaître les écoles, les établissements particulièrement engagés dans une démarche globale, comme vous l'avez dit, dans le, le terme euh, « label E3D euh, », il y a un, un mot qu'on n'entend pas, c'est le mot « global », mais qui est un mot important aussi, euh, donc euh, « démarche globale euh, d'éducation au développement durable euh, ». Et, et donc, euh, l'idée de ce label, c'est vraiment, euh, euh, qui, 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 qui se crée en 2013, hein donc une petite dizaine d'années après euh, la, la première circulaire sur l'éducation au développement durable, de reconnaître l'engagement, l'idée c'est vraiment de reconnaître l'engagement global de l'école, de l'établissement scolaire euh, pour cette éducation au développement durable.
1: Alors très concrètement, ça se traduit comment une démarche globale
0: Alors, il euh, y a plusieurs principes hein, qui fondent cette euh, démarche globale, mais la, la, la première attente, c'est celle d'un engagement collectif au sein de l'école et de l'établissement. Donc, d'un engagement de la communauté éducative le plus largement possible. Donc, ça veut dire que travaillent ensemble à cette démarche, bien sûr, les enseignants, les élèves, les personnels de direction, les personnels d'éducation, mais aussi les personnels de l'établissement, les personnels qui gèrent la restauration scolaire, les espaces extérieurs, l'entretien des espaces intérieurs et ce sont vraiment des acteurs très très importants euh, mais également euh, les familles aussi qui font partie de cette euh, communauté éducative
1: Alors vous le disiez, euh, aujourd'hui 10 ans pour ce label 3D, euh, quelles sont les perspectives sur l'avenir Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés notamment
0: Oui, euh, il y a des objectifs chiffrés euh, qui ont euh, notamment euh, qui figurent notamment dans, la, dans les 20 mesures pour la transition écologique à l'école, hein, qui c est cette euh, un engagement qui a été publié à la fin du mois de juin 2023. Et donc, cet engagement chiffré. Donc nous sommes actuellement à 12 500 structures scolaires qui sont labellisées en France. Cet engagement, il donne pour objectif d'arriver de, de, à 20 000 structures scolaires labellisées en 2025 et 100% d'écoles et d'établissements labellisés en 2030. Donc c'est un engagement fort pour le développement de, de ce label, donc une perspective de généralisation à l'ensemble des écoles et des établissements scolaires de cette démarche globale.
1: Aujourd'hui, euh, c'est quoi est-ce est que c'est bien réparti entre les écoles, collèges, lycées, ou est-ce qu'il y a des établissements qui sont peut-être plus représentés
0: alors on a une mobilisation, on va dire des résultats en termes de labellisation qui sont un peu plus élevés pour le second degré. Donc pour les collèges notamment et pour les lycées, un petit peu moins de fait pour les écoles, il y a une explication peut-être la plus évidente. C'est vrai que les établissements du second degré sont un peu plus habitués à ces démarches de labellisation. Il y a d'autres labels qui s'adressent spécifiquement aux établissements du second degré. Et puis, on a aussi des tailles d'établissements qui sont un petit peu différentes et qui peuvent faciliter des démarches globales comme ça et des démarches collectives. Mais justement, pour veiller à entraîner l'ensemble des structures scolaires, euh, avec cet objectif de, de développement hein, et la généralisation euh, souhaitée il euh, y a aussi une, une modification de la forme du label euh, et ça a été introduit par la circulaire de 2020 donc on, les structures scolaires ont la possibilité euh, de candidater à titre dit individuel, donc à l'échelle de, de l'école du collège ou du lycée mais euh, le, le ministère a euh, propose aussi et pousse à une labellisation de territoire, donc qui en, qui engage plusieurs établissements scolaires euh, sur un même secteur, sur un même territoire, et donc qui font travailler ensemble. Euh, ça peut être un collège et ses écoles. Euh, ça peut être un bassin ou un réseau pédagogique. Euh, ça peut être une circonscription. Euh, ça peut être un réseau d'éducation prioritaire, une cité éducative. Euh, donc là, il y a aussi euh, une possibilité d'entraîner plus largement et puis finalement d'entrer plus facilement dans cette démarche-là, dans un collectif.
1: Que, alors, je vais vous poser une autre question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de labels en France, euh, peut-être aussi dans l'éducation nationale. Euh, comment aujourd'hui emmener tous ces établissements en leur disant bah, voilà, 2030, vous devrez être 100% des établissements à être labellisés avec ce label-là Comment lui donner de la cohérence à ce label
0: alors, la réflexion, c'est une réflexion, enfin le point que vous soulevez est, est un point euh, intéressant, effectivement. Il euh, y a une réflexion qui est menée actuellement sur la cohérence des labels, euh, qui est menée euh, au sein de la, de la Direction générale de l'enseignement scolaire, hein, euh, parce qu'effectivement, il y a des sollicitations aux établissements euh, autour de différents labels, euh, qui, euh, ne sont pas exactement, qui ne travaillent pas exactement les mêmes objets, mais ce sont des objets qui ont des points de, de rencontre. Euh, donc je peux citer deux autres labels. Hein. C'est euh, le label « Édu Santé » dans le cadre de l'école promotrice de santé, euh, et le label « Égalité filles-garçons euh, » également. Euh, bah, vous voyez ces deux labels, parce que la, la référence pour le label E3D, euh, une, une des références importantes et la référence de l'éducation développement durable, ce sont les objectifs de développement durable définis par l'ONU les 17 ODD. Alors évidemment quand on fait euh, référence à, à la santé, il euh, y a un ODD spécifique qui s'appelle santé bien-être, donc on voit bien les liens entre EDD et, et éducation à la santé. Et puis il euh, y a un, un ODD également sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc là, on voit bien que ce sont des objets communs. Donc il y a une, référent, une réflexion globale sur ces labels-là, peut-être pour faciliter l'accès des écoles, des établissements, rendre les choses très lisibles. La réflexion elle conduit quand même à dire que les, ces différents labels ont leurs objectifs propres. Euh, ce qui est travaillé c'est une entrée globale qui permettrait aux écoles aux établissements de mieux s'y retrouver et de pouvoir naviguer facilement d'une démarche de labellisation à une autre
1: bon, on va élargir un peu on va, se, on va réélargir le spectre en s'intéressant plus à l'éducation à l'environnement de manière plus globale je vais me tourner vers vous Léa Gotsman peut-être pour faire un point, un point d'étape sur ce que dit la recherche et quel est l'état des travaux scientifiques sur ce sujet
2: il y a beaucoup de travaux qui sont menés en France, mais aussi à l'international, sur les dispositifs pédagogiques qui éduquent à l'environnement. Et il y a plusieurs principes ou conditions qui, qui ressortent et qui, enfin, qui interrogent aussi le rapport qu'on a à la forme scolaire un peu traditionnelle à l'école aujourd'hui. Et au regard des travaux scientifiques, on a besoin de s'éloigner peut-être de cette forme des élèves en classe, statique, avec cette transmission de connaissances. Donc le, le premier principe, c'est clairement de passer du temps en pleine nature euh, les états sur euh, euh, le, le manque de, de temps passé. Euh, Aujourd'hui les enfants passent beaucoup plus de temps sur les écrans euh, euh, qu'en pleine nature. Euh, on a aussi des études qui montrent l'état général des connaissances sur la nature qui est, vraiment, euh, qui, est de, qui se réduit par rapport aux générations précédentes. Et donc le premier principe c'est clairement de passer du temps, de se reconnecter à cet environnement pour rapprocher la distance qu'on peut avoir. On a une vision qui est très anthropocentrique de l'environnement, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'appartient pas forcément à cet écosystème. Et donc, euh, l'enjeu, c'est aussi de se rapprocher de cet environnement et du coup, de, de réduire la distance d'un point de vue aussi sensible et corporel euh, par rapport à ça. Euh, ensuite, il y a un deuxième principe, c'est évidemment transmettre des connaissances sur l'environnement, mais d'un point de vue systémique, c'est-à-dire de ne pas aborder les choses que d'un point de vue disciplinaire, mais aussi de pouvoir rendre compte sur des thématiques générales pour pouvoir avoir cette dimension systémique. Et il euh, y a même des auteurs qui vont jusqu'à euh, une éducation aux politiques, c'est-à-dire d'avoir un regard critique aussi sur le système de consommation dans lequel on est, euh, sur aussi le rapport qu'on a à l'environnement. Et donc, euh, c'est transmission de connaissances, mais d'un point, euh, point de vue aussi un peu critique euh, et neutre. Et peut-être un troisième principe qui, euh, et je rejoins les propos tout à l'heure sur la démarche globale, c'est de sortir aussi d'une vision qui est parfois centrée sur les éco-gestes individuels et de sortir de cette vision qui cherche à parfois à déculpabiliser parce que j'ai fait mes éco-gestes et j'ai fait mon travail du quotidien, mais justement de revenir à cette vision globale et critique pour interroger l'ensemble des composantes du système et de ce qui pose problème aujourd'hui à l'échelle globale et pas uniquement mon éco-geste individuel.
1: Euh, si on va au-delà, euh, quels sont les enjeux par rapport aux dispositifs institutionnels comme justement ce label euh, E3D aujourd'hui
2: bah Justement, c'est cette démarche globale et collective qui est importante. Euh, on voit bien que les enseignants qui sont engagés dans ces dispositifs-là, euh, ils sont engagés parce qu'ils ont une sensibilité particulière. Donc là, la question, c'est aussi maintenant comment est-ce qu'on forme mieux et on accompagne les équipes pédagogiques sur euh, cette thématique-là. Euh, c'est souvent ouais, des enseignants qui ont développé des dispositions euh, dans le cadre de soit leur parcours personnel, soit dans le cadre d'engagement associatif, ça on le repère dans les études. Donc c'est comment aussi aujourd'hui on forme mieux les enseignants, à la fois en termes de connaissances sur l'environnement, mais aussi en termes d'accompagnement des élèves en pleine nature. Comment est-ce que je gère une classe en pleine forêt Comment je sors de cette forme scolaire traditionnelle à laquelle on est formé, c'est-à-dire j'ai des élèves qui sont assis face à moi, je transmets des connaissances. Comment est-ce que du coup on accompagne les collègues pour que on sorte de ce système-là, on soit amené aussi à répondre à des questions qui peuvent amener à des débats éthiques, politiques. Quand je disais tout à l'heure sur l'éducation politique, c'est aussi euh, comment on appréhende ces questions-là qui sont moins figées que des savoirs disciplinaires qu'on avait peut-être avant.
1: Y a-t-il des spécificités en fonction de, des disciplines euh, qui sont pratiquées et, euh, sur cette question, justement euh,
2: ouais, L'enjeu, en, c'est justement de faire des liens entre les disciplines sur des thématiques globales. Euh, après, c'est sûr que... Si je prends l'exemple par exemple de l'éducation physique, euh, on a tout un courant qui essaye aussi de voir comment est-ce que ce rapport à l'environnement, d'un point de vue plus sensible et corporel, justement, pas uniquement sur la transmission de connaissances, on voit dans les études que ce n'est pas la quantité de connaissances qui fait qu'on a des comportements pro-environnementaux, c'est beaucoup plus le rapport sensible et empathique à la nature, c'est le sentiment d'y appartenir, justement, c'est le fait de se sentir appartenir à ce système-là. Et donc il y a un vrai enjeu aussi de passer par... Euh, la sensibilité par le fait de se reconnecter émotionnellement, de prendre le temps aussi en pleine nature et donc de sortir justement de cette transmission de connaissances. Donc l'EPS en lien avec les autres disciplines a une vraie particularité par ce rapport au corps.
1: Ça se traduit comment concrètement sur un, un, une session d'EPS par exemple euh, Comment on se reconnecte à la nature Est-ce que l'enseignant va dire aux élèves, bah, reconnectez-vous euh, après... Pratiquer en vous reconnectant à la nature
2: bah, ça, ça passe par un des dispositifs pédagogiques. Donc, on travaille justement là-dessus, oui. sur euh, quels sont les dispositifs pédagogiques aujourd'hui qui permettent cette reconnexion là Mais ça nécessite de s'éloigner des, des sports traditionnels. Si je prends un exemple en cours d'orientation, on a une forme traditionnelle qui est de chercher des balises le plus vite possible en pleine nature. Donc, qui va un peu à l'opposé de cette ambition de vouloir passer le plus de temps en pleine nature et de le mieux le connaître. Donc, il euh, y a des propositions qui, justement, cherchent à faire des parcours en pleine nature, où euh, on s'intéresse plus à l'expérience que les élèves vont vivre, passer sous un tronc d'arbre, prendre du temps, s'allonger dans l'herbe, écouter les bruits, plutôt que d'aller chercher des balises euh, de façon un peu déconnectée. Donc, euh, C'est des réflexions qui sont en cours, mais ça, ça interroge aussi le rapport à la culture qu'on a, le rapport au sport. Euh, voilà, donc, euh, mais c'est des enjeux qui sont fondamentaux aujourd'hui. Euh, et quand on s'intéresse à l'expérience que vivent les élèves dans ces dispositifs-là en pleine nature, on se rend compte, en termes d'émotions, en termes de rapport à l'autre, euh, qu'il y a vraiment des, des vrais, des vrais plus-values et qu'il faut euh, développer encore plus ces dispositifs-là.
1: Mmh. Bon, bah, C'est parfait, ça me fait une bonne transition vers les exemples terrain. On va s'intéresser dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose de découvrir euh, la Minute Jury. Celle vous est présentée euh, par Raphaël Mataduvigno.
3: Erasmus+, bonne pratique, e twinning Euroschool, école maternelle bilingue Élysée, école ambassadrice du Parlement européen, E3D et j'en passe. Autant de labels qui prolifèrent à l'éducation nationale. En effet, les labels sont désormais si répandus que même s'ils n'en comprennent pas toujours la signification, les citoyens ne peuvent les ignorer. En vérité, le procédé du label connaît depuis quelques années un très fort engouement auprès des pouvoirs publics qui semblent y voir une manière alternative, et disons-le peu coûteuse, pour l'État de contrôler et ou d'encadrer les comportements des entreprises, des particuliers, voire des personnes publiques elles-mêmes, comme les EPLE. Mais juridiquement, quel est leur impact Une réponse rapide et claire pourrait être la suivante. Aucun. Une fois n'est pas coutume, je ne parlerai pas directement du sujet, mais tenterai plutôt de replacer cette tendance dans un contexte plus général d'analyse des nouvelles modalités d'action de la puissance publique. Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec un objet particulier remplissent certaines caractéristiques pour obtenir ce label il n'y a pas de définition juridique précise du label. Toutefois, il s'appuie toujours sur un cahier des charges dont le respect des critères conditionne son obtention. Par ailleurs, les labels ne sont pas obligatoires et les organismes labellisés se sont donc engagés dans une démarche volontaire pour l'obtenir. Il existe des labels privés, mais aussi et surtout des labels publics. Ces derniers représentent des outils au service des politiques publiques. En effet, la labellisation constitue une démarche originale de la puissance publique qui ne s'inscrit pas de manière claire dans une catégorie juridique bien délimitée et s'applique à des domaines très diversifiés. Elle présente un intérêt car elle apparaît comme une nouvelle manière d'intervenir de l'État qui est a priori séduisante. Il ne s'agit plus d'imposer mais de mettre en évidence un produit, un service ou un établissement en le distinguant des autres. Elle représente l'une des modalités contemporaines d'action des ports publics qui constitue une forme donc de reconnaissance. Le label peut prendre plusieurs formes. Une garantie de qualité, un dispositif de reconnaissance et de promotion, des marques d'appartenance. On en trouve beaucoup, par exemple, en matière agroalimentaire, label rouge, AOP, AOC, bio, ou alors sur la qualité des produits, normes NF, normes CE, normes ISO, ou alors de services, « Calliope »,« Service Plus »,« Label Marianne »,« Haute valeur environnementale », etc. Le plus souvent, la mise en place d'un label se réalise dans le prolongement d'une politique publique, éventuellement en complément d'un socle législatif existant. Il vise en effet à encourager des pratiques vertueuses dans un secteur donné. Développement durable, égalité des sexes, inclusion, construction européenne. Il récompense alors les entités les plus avancées et les valorise auprès des usagers. Le domaine de l'éducation connaît plusieurs labels, outre ceux cités en introduction. Le label qualité et du forme, à l'article D122-9-1 du code d'éducation. Ou encore le label école de la deuxième chance, à l'article D214-9. Ou encore le label lycée des métiers, à l'article D335-3. Ou enfin le label campus des métiers et des qualifications, à l'article D335-34 du code d'éducation. Les labels ne sont pas seulement d'origine française, ils sont, ils sont aussi, et nul ne peut s'en étonner, d'origine européenne. Les politiques dans les différents champs d'action de la puissance publique passent habituellement par l'édiction d'actes qui peuvent avoir la nature d'actes législatifs ou réglementaires. L'acte de l'autorité administrative peut être un acte d'autorisation, de prescription ou d'orientation. Mais la labellisation ne semble pas pouvoir entrer dans ces catégories classiques, sa délimitation fait appel à plusieurs angles d'analyse. Une première caractéristique est celle de la valorisation. Valoriser, c'est d'abord donner une plus grande valeur marchande à un produit. Une deuxième caractéristique est celle de la distinction des produits, organismes ou services qui bénéficient du label par rapport à d'autres. Cette distinction est justifiée donc par la qualité estimée supérieure de ces produits et services. En vérité, la labellisation est une forme de légitimation. On le voit, la logique qui inspire la labellisation n'est plus une logique autoritaire, une logique de commandement, mais une logique d'accompagnement ou d'encouragement, les autorités attribuant les labels étant très diverses. Tout en maintenant dans certains domaines ces procédés traditionnels d'intervention, l'État a donc très progressivement eu recours à de nouveaux procédés, moins voire pas du tout coercitifs. Il a été conduit parce que les destinataires n'étaient plus les mêmes. Il ne s'agissait plus de s'adresser à des citoyens, mais à des consommateurs. La logique qui guide les pouvoirs publics est celle de l'accompagnement, en ce sens que ces derniers doivent intervenir de manière souple. Ils doivent être, à leur manière, une nouvelle forme de main invisible. La fonction de la labellisation semble être triple, donc. Identifier, distinguer, valoriser. Ces considérations sont une illustration du droit souple, caractéristique aujourd'hui des transformations de modes de production normative. Si vous me passez l'expression, les labels attribués apparaissent un peu comme une sorte de bénédiction, laïque, donnée par ces derniers à toutes sortes d'activités, produits, établissements ou services. Je l'ai déjà dit. La multiplication des signes de reconnaissance peut par contre provoquer des risques de confusion. Cette multiplication est de nature à brouiller les messages que les pouvoirs publics entendent délivrer aux citoyens parce que ces derniers peuvent être désorientés par cette multiplicité. Les régimes juridiques applicables aux labels sont tout à fait disparates. Il convient donc de se référer aux cahiers des charges respectifs pour connaître les procédures et conditions d'obtention d'un label, d'une part, et pour déterminer les effets juridiques d'une telle labellisation, d'autre part. Sur ce point, et de manière générale, on peut citer une reconnaissance officielle, le droit d'utiliser le label et le logo dans la communication de l'établissement, des avantages financiers ou administratifs, des moyens supplémentaires, des aides pour développer des projets spécifiques, etc. Cela implique aussi, en retour, un certain nombre d'obligations, de contraintes et de procédures, non seulement pour conserver le label, mais aussi pour le mettre en œuvre. Les procédures et les effets de la labellisation des EPLE sont abordés par les experts dans ce périscope, je n'y reviens donc pas. Une question polémique demeure. La course au label conduit à ce que les établissements ne souhaitent pas se faire remarquer par l'absence de telle ou telle reconnaissance. Certes, le label repose sur le volontariat, mais l'un des effets est que, pour démontrer sa qualité au sens large, chaque établissement voudra les obtenir, sinon tous, du moins un certain nombre. Si cela peut avoir plusieurs vertus, cela peut aussi produire certains effets pervers. Dès lors, on ne parle plus de « labellisation » mais de normalisation, voire de standardisation des comportements. Or, comment concilier avec le principe de l'autonomie des EPLE, établissement public administratif autonome en charge d'un service public national C'est bien la question. Je le rappelle, en vertu de l'article R421-2 du Code d'éducation, l'EPLE est censé disposer d'une autonomie pédagogique et éducative. Il adopte un projet d'établissement qui détermine l'horizon et la cohérence des activités, Créé par la loi Fillon de 2005, un décret du 27 janvier 2010 a détaillé la composition et le fonctionnement d'un conseil pédagogique d'établissement. Il existe donc bien une certaine autonomie. Chaque EPLE doit pouvoir développer son propre projet et déterminer quelles actions doivent être prioritaires. À cela s'ajoutent des processus de différenciation entre les EPLE, ce qu'on appelle l'effet établissement, et entre les territoires sur lesquels ils œuvrent. L'effet pervers que je souligne avec provocation est donc le suivant. Face à cette course à l'échalote que peut représenter cette course au label, quelle est en définitive la marge d'autonomie des établissements L'avenir nous le dira bien. Mais en vérité, et dernière provocation de ma part, et si l'autonomie de l'EPLE résidait dans la volonté affichée de se démarquer en n'étant pas labellisé
1: Merci beaucoup Raphaël pour cette minute juriste. Je le disais juste avant, on va passer sur notre deuxième phase consacrée aux exemples terrain. Euh, et donc on va s'intéresser à nos deux témoins de l'Académie de, de Poitiers, Pardon, à commencer par vous Laurent Marien. Je rappelle vous êtes IAIPR, chef de mission EDD dans l'Académie de Poitiers, notamment chargé de la labellisation E3D. Euh, on va s'intéresser à l'exemple de votre académie. Quelle est l'impulsion académique dans, dans l'Académie de Poitiers par exemple Pour commencer.
4: En termes de résultats ou oui. en termes de mobilisation
1: Bon, on va commencer par la mobilisation, peut-être. Alors,
4: en termes de mobilisation, euh, je crois que l'Académie s'est plutôt bien mobilisée, depuis les cadres jusqu'aux jusqu élèves. Euh, très concrètement, euh, Mme l'arrêtrice a souhaité, par exemple, l'établissement d'une feuille de route, qui intègre évidemment la labellisation E3D. Elle a porté aussi le message, notamment dans, à l'occasion des réunions de rentrée, en direction des chefs d'établissement, euh, des corps d'inspection aussi. Donc il y a une mobilisation des cadres qui était assez forte, une sensibilisation qui a été assez forte. Et ensuite, notre rôle au niveau de la mission EDD, évidemment, de l'académie, a été de, de poursuivre cet effort en direction des enseignants, d'une part, alors à l'occasion de formations d'initiative locales, de formations continues, par exemple, dans le cadre du, du plan académique de formation. Et puis également en direction des élèves, avec deux pistes qui sont, qui sont poursuivies aujourd'hui. Les élèves qui sont notamment des élus lycéens ou collégiens, donc qui relèvent des conseils de la vie collégienne et des conseils de la vie lycéenne. Et le deuxième élément, évidemment, euh, la deuxième focale, c'est l'entrée par les éco-délégués qui, là aussi, sont présents dans pratiquement tous les établissements aujourd'hui. Euh, alors, de manière plus ou moins... Hum, Égal, si j'ose dire. En tout cas, euh, avec des modes aussi parfois euh, de, de nomination un peu différentes. On, on promeut évidemment une élection. Ici ou là, on a encore quelques groupes de volontaires, ce qui peut paraître important quand même de, de continuer à mobiliser ces, ces, ces élèves qui sont euh, tout simplement euh, volontaires pour s'engager sur cette démarche-là.
1: Alors si on s'intéresse aux résultats et surtout aux enjeux qui sont présentés, euh, 20 000 établissements en 2025, 100% des établissements en 2030, ça vous paraît cohérent
4: alors, pour moi, c'est 2027 l'échéance dans l'académie, puisque la ministre a voulu qu'on atteigne 100% en 2027. Euh, cohérent, oui, oui c'est important qu'on arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce 100%. Alors, dans un premier temps, évidemment, avec ce type de démarche, on est plutôt sur de l'excellence, une reconnaissance de l'excellence. Mais euh, derrière, on a une ambition éducative. Et puis, on a l'ambition aussi de former des citoyens qui sont à même de, de percevoir les enjeux en termes de développement durable, on, on le voit bien, hein, changement climatique, il euh, y a suffisamment d'éléments aujourd'hui qui nous montrent qu'on est sur une préoccupation essentielle de, de notre avenir. Et du coup, c'est important que personne n'échappe finalement à cette, à cette démarche-là. Et, et ce 100%, il prend son sens là, en fait. dire que si ça reste réservé à une petite élite qui fait très bien, c'est une bonne chose, mais l'ambition, c'est que tout le monde se sente concerné et soit formé pour identifier, et le cas échéant, réagir euh, à ce qu'on va vivre rapidement, voilà, ce qu'on vit déjà d'ailleurs.
1: Alors concrètement, sur le territoire, comment ça se traduit Je vois que vous avez travaillé sur une offre de dispositifs et de programmes partenariaux en faveur de l'EDD. Est-ce que c'est une des étapes pour aller vers cette labellisation
4: Alors, en fait, très concrètement, évidemment, il y, a, il y a un dossier de candidature pour une labellisation, mais vous imaginez bien que quand le dossier arrive dans une école ou dans un établissement, on s'en empare pas nécessairement, et en tout cas pas tout de suite. Donc l'idée, c'est en amont déjà de, de travailler ces démarches, donc c'est la raison pour laquelle on développe et on favorise de nombreux dispositifs ou programmes dans l'académie en direction des écoles, des collèges, des lycées, avec des associations ou des fondations. La fondation type Tara, qui, qui développe dans l'académie notamment euh, les graines de reporters euh, scientifiques, GRS, qui développe aussi euh, deux ou trois autres euh, dispositifs qu'on qu a aussi accompagnés, qu'on fait connaître. Euh, de la même façon, euh, on travaille avec les collectivités territoriales. Un exemple, il y a un appel à projet, par exemple, de du département de la Charente-Maritime qui a été lancé cette année pour la première fois en liaison avec les espaces naturels sensibles. Donc nous avons travaillé euh, voilà, de pair, si j'ose dire, portant aussi leur appel à projet. Euh, et aujourd'hui, on a eu huit euh, collèges dans le département, ce qui représente 20% des départements du, du, de Charente-Maritime, qui se sont engagés dans cette démarche-là. Donc l'idée, c'est de promouvoir ces, ces différents dispositifs et programmes pour qu'ils rentrent finalement dans cette éducation au développement durable, alors souvent avec un lien environnemental, mais pas systématiquement. Et l'ambition, c'est de faire note évidemment une appétence, une curiosité, et puis derrière, une mobilisation et un engagement, Puisque derrière, on a effectivement une démarche collective, ça veut dire se mobiliser sur plusieurs thématiques éventuellement, se mobiliser collectivement, enseignants, ça a été dit tout à l'heure par Béatrice, élèves, personnel des collectivités. Et donc ces dispositifs et programmes sont destinés à accompagner, et à faire vivre cette EDD avant qu'elle soit finalement, au final, en quelque sorte, inscrite dans une labellisation E3D.
1: Ça rejoint ce que disait Léa Goldsman tout à l'heure sur justement ce besoin de se reconnecter à la nature aujourd'hui et d'autre part de travailler son esprit critique
4: oui, alors pour revenir sur le propos de Léa, effectivement, il y a notamment le, une forme scolaire qu'on va appeler la classe engagée ou l'école dehors, pardon, ou la classe dehors. Euh, très clairement, l'ambition, c'est qu'effectivement, il se passe plus de choses, si j'ose dire, que ce qui peut se passer en classe en lien avec la nature. Et que promouvoir cette forme scolaire, c'est aussi promouvoir ce rapprochement, cette nouvelle relation, cette. Ce lien qu'on va reconstruire, finalement, qui est parfois un peu perdu, souvent on est sur le goudron et on vit sur le béton, et là l'ambition c'est qu'on puisse retrouver la terre ferme et qu'on puisse retrouver derrière la faune, la flore et les différents enjeux qui vont avec.
1: Merci beaucoup, Laurent Marien. On va revenir vers vous tout à l'heure. Pour l'instant, je vais me tourner vers Julien Frappier. Vous êtes agrégé de Sciences et vie de la Terre au collège Jean Villard, Lacrèche, dans l'académie de Poitiers. J'imagine que vous partagez ce qu'ont ce qu dit vos, vos collègues dans un premier temps.
5: Oui, complètement. Je voulais repartir sur ce que disait M. Marien sur la labellisation. C'est vrai que ça demande une réflexion quand même assez poussée dans les établissements. Alors nous, en fait, dans l'établissement, l'historique on peut commencer par l'historique. Euh, tout a débuté en fait par euh, le projet euh, écorce, donc qui mêlait en fait des, des thématiques sur l'environnement entre école primaire et collège. Et donc elle euh, euh, aussi le, le côté sensible puisque on était euh, fortement euh, à l'extérieur de, des établissements. Euh, et justement, la multiplicité des cerveaux nous permettait aussi de résoudre ces problématiques. Par exemple, on a réfléchi sur les haies dans notre environnement qui avaient disparu, les zones humides, des thèmes vraiment qui touchent les élèves, puisqu'ils sont dans le territoire du collège, en fait. Ensuite... Si on remonte un petit peu par la suite, pardon, on a évoqué ensuite la, la poursuite de, de cet engagement en termes de développement durable, puisqu'on a enchaîné par des projets qui étaient, on va dire, plus ambitieux. Je vais, je vais citer un exemple en lien avec une, une entreprise locale qui nous a demandé, en tant qu'experts, potentiel euh, sur le, les questions de développement durable, de réfléchir à un aménagement euh, d'un territoire industriel. Euh, donc euh, là, cette réflexion nous a permis d'évoquer euh, le fait de pouvoir maintenant passer à une dimension autre, et c'est-à-dire demander une labellisation, un engagement fort de l'établissement qui était déjà reconnu par, euh, par l'extérieur et euh, on a euh, de ce fait demandé... Euh, puis il y a le questionnaire qui a été donné par l'Académie, la labellisation niveau 1, puis niveau 2. Et euh, maintenant, on continue à travailler, mais on voit que pour passer au niveau expert, il va falloir poursuivre la réflexion, puisque je pense que la labellisation, euh, qui est aux trois niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, euh, ne peut pas être acquise en trois ans. Et euh, cette réflexion-là, il faut euh, la maîtriser euh, et il faut aussi impliquer l'ensemble le, de l'équipe, puisque souvent, il y a un ou deux pilotes dans un établissement. Et l'engagement de toute une équipe, c'est, euh, mine de rien, assez compliqué. Il faut aussi euh, prendre en compte l'essoufflement des équipes, qui, euh, avec la multitude des, des, des projets, euh, font que bah, voilà, il faut y aller progressivement. Mais euh, lorsqu'on voit la motivation des élèves Suite à, à ces, ces réflexions, hein, justement euh, très. Euh, voilà, à ces réflexions liées à l'environnement, au-delà au justement de, des disciplines, on est sur quelque chose d'intéressant à poursuivre en fait.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur l'engagement des élèves. Euh, aujourd'hui, on, on assiste quand même à l'apparition de, de, de porte-voix, si je puis dire, dans les jeunes générations euh, qui n'hésitent pas. Alors, Greta Thunberg, forcément, sur l'échelle internationale, mais on en a aussi nationalement sur des, des générations de 18-25 ans qui sont de plus en plus présentes. Est-ce que vous sentez que vous, aujourd'hui, c'est un sujet qui, qui concerne les, les jeunes générations euh, dont s'empare réellement dès le collège et dès le lycée par exemple peut-être pas peut-être moins dès l'école là je vous débat je ne sais pas qui veut répondre à cette question
5: Moi, je peux, oui je peux juste commencer juste pour dire que historiquement c'est vrai que travaille sur l'environnement ça, ça date euh, dans les programmes euh, au moins de SVT même euh, de MC euh, ça date d'un petit peu longtemps en fait et euh, souvent on a on a travaillé sur l'environnement sur euh, des connaissances pures et les élèves commençaient un petit peu à être déconnecté entre la connaissance et ce qu'il pouvait vivre à côté et une petite lassitude de dire qu'il oui, faut protéger toujours l'environnement. Et je rejoindrai ce que disait Grossmann tout à l'heure, c'est se reconnecter par rapport au côté sensible. Et le fait d'être acteur d'un de, de, certain nombre de projets fait que, justement, la motivation naît et des citoyens naissent, justement, par rapport à ces points-là.
0: Je voudrais juste compléter avec, sur la question des jeunes et de l'engagement des jeunes. Donc, Vraiment, le ministère, et notamment à travers la généralisation des éco-délégués, le fait de les rendre obligatoires dans toutes les classes de collège et de lycée, et d'inciter aussi à ce qu'il y ait des éco-délégués sur le cycle 3, à l'école primaire, il y a un soutien fort à cette question de l'engagement des jeunes. Et c'est un objectif. L'objectif, c'est vraiment, comme ça a été dit aussi, de veiller à ce que cet engagement et cette prise de conscience de ces enjeux fondamentaux pour le XXIe siècle, que sont à la fois la question de la crise climatique, mais aussi la crise des ressources, la crise de la biodiversité, euh, de faire en sorte que ces enjeux-là soient pris en compte largement et pas par quelques-uns dans quelques lieux, euh, voilà. euh, mais que vraiment euh, on ait une génération euh, qui ait à la fois des éléments, des éléments liés à des connaissances, en lien avec des enseignements, mais aussi des éléments qui passent par une relation sensible avec le vivant. Qui a certainement, euh, il y a un éloignement effectivement qu'on peut constater, et c'est important, euh, qui est ce, ce, cette expérience concrète euh, du vivant, euh, pour mieux comprendre les enjeux aussi, et pour mieux les comprendre aussi en référence avec des, des choses qu'on va dire, euh, des connaissances qu'on va apporter dans les enseignements et donc l'enjeu c'est vraiment que cette mobilisation des jeunes elle ne soit pas le fait de quelques-uns mais qu'elle soit largement partagée et je pense que quand on est près des écoles et près des établissements c'est quelque chose qu'on peut voir c'est-à-dire quand il y a cette démarche globale quand il y a ce travail qui fait le lien entre ce qu'on dit dans le cours de SVT, d'histoire géo de PS, mais même de langue vivante enfin toutes les disciplines finalement pas celles auxquelles on on pense peut-être plus facilement, et une expérience concrète, et de la rencontre avec des partenaires sur son territoire, que ce soit des centres de recherche, des acteurs économiques, des associations. On voit comme les jeunes ont envie de se mobiliser et d'agir aussi à leurs échelles, euh, et, et, et c'est une mobilisation qui ne se contente pas de l'éco-geste je rejoins aussi tout à fait ce qui a été dit c'est vrai qu'il y a peut-être eu une entrée à un moment donné qui visait à identifier euh, de bonnes pratiques euh, Voilà, c'est vraiment pas l'entrée de l'éducation au développement durable, si on fait un geste c'est parce qu'on a compris ce qui se passe avant, ce qui se passe après, quel est le sens de ce geste-là Et on ne fait pas de geste avide, parce qu'on nous a dit que c'était bien. C'est une éducation. Hein Donc une éducation, ça veut dire qu'il y a une compréhension globale du sens de l'action. Et je fais juste une référence rapide. Hein il y a, enfin, pour montrer aussi le degré de maturité de l'éducation au développement durable, il y a un référentiel de compétences qui est paru euh, au mois d'octobre 2023, euh, avec euh, quatre grands domaines de compétences euh, et, et qui sont vraiment la base de l'action et de la base aussi du soutien à l'engagement des jeunes. Je vais vite, euh, mais ces quatre domaines de, de compétences, le premier, il fait référence à la complexité des questions du développement durable. C'est vrai que quand on s'y penche, euh, on voit qu'on a un champ euh, euh, vraiment avec une complexité, mais c'est cette complexité aussi qui, donne envie, qui, qui motive l'action. Euh, L'autre voilà. euh, domaine, c'est la question de l'esprit critique qui a été également abordée. Euh, le troisième et le quatrième sont autour de l'action, mais le troisième fait référence à l'éthique du comportement. Et le quatrième, à des démarches et un engagement à des actions individuelles et collectives. Voilà, mais pour dire que voilà, cet engagement des jeunes, on le perçoit effectivement, et l'objectif, c'est qu'ils soit bien soutenu dans toutes les situations et qu'ils n'appartiennent pas seulement à quelques-uns.
1: Dans les quatre domaines que vous dites, il y en a quand même qui peuvent aussi servir sur d'autres enjeux sociétaux, finalement.
0: Bien sûr, mais enfin, la, la, la question de ce qu'on appelle le développement durable... Euh, elle concerne tous les enjeux sociétaux alors c'est vrai que euh, Léa Gossman a fait référence à une éducation politique aussi euh, c'est à dire à une éducation à l'action à des choix individuels et collectifs à la collaboration aussi je pense que ce sont des éléments importants hein, c'est un élément important de la démarche globale euh, on agit dans un établissement on agit collectivement euh, par des échanges aussi, par des controverses, par des choix, par des consensus que l'on peut dégager pour privilégier tel ou tel type d'action. Et c'est en ce sens-là une vraie éducation politique pour le 21e siècle et pour toutes ces transitions qui concernent, qui nous concernent et qui concerneront les générations à venir.
1: Il y a une question à laquelle vous avez partiellement répondu et que je veux poser du coup à vos collègues. Euh le geste, aujourd'hui, comment faire en sorte qu'il ne soit pas perçu comme une contrainte
2: C'est justement la, la, la démarche globale et le regard critique et la compréhension de ces gestes-là. Euh, les jeunes, ils ont envie de s'engager et en même temps, euh, le rendre positif, c'est aussi une façon de, de réduire aussi l'anxiété que ça peut générer. Les jeunes générations, oui, elles sont plus engagées, les chiffres ils sont là aussi. Mais en même temps, il y a des phénomènes aussi d'éco-anxiété et d'inquiétude qui sont très importants sur les générations. Euh, euh, donc c'est comment rendre ces gestes-là euh, pas contraignants on a eu plein d'actions dans les établissements qui étaient d'aller ramasser des déchets dans des zones locales. Euh, c'est plutôt comment rendre la chose positive, justement sur un rapport plus positif à l'environnement, et surtout bien comprendre, c'est ce que disaient tout à l'heure euh, les collègues, sur euh, comment on, on comprend euh, le système global et qui, du coup, donne du sens au geste que je fais, et de sortir vraiment de cette vision ouais, du, du geste individuel pour euh, euh, un esprit critique et, et un sens à ça, quoi.
1: c'est sûr. Oui, oui vous voulez compléter le
4: geste est compris, il n'y a plus de contraintes, en fait oui. Il y a plutôt une adhésion.
1: Bah, on pense souvent au tri, par exemple, qui est un geste aujourd'hui qui est, est rentré dans les mœurs, mais qui, pour certains, est encore perçu comme une contrainte. Alors pourtant, on comprend l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire C'est toujours, je dois faire quelque chose en plus, pourquoi je le fais en plus
5: les, les élèves, les gestes, ils les voient aussi, euh, ils comprennent vraiment euh, trier, euh, ils voient très bien la finalité le problème, c'est qu'il peut y avoir aussi une petite frustration des élèves Ils disent bah, « je le fais, mais euh, en fait, on, je ne vois pas le résultat euh, au final ». Et euh, je rejoins un petit peu ce que, tu, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce côté anxiogène, de ne pas voir le résultat, euh, c'est compliqué à gérer. Et euh, du coup, je pense d'avoir, euh, d'accès vraiment ce, cette réflexion globale sur l'esprit critique, dire « Bah voilà, on a un développement durable », euh, moi je le vois par rapport à l'entreprise euh, qui nous avait sollicité c'est une, une plateforme logistique donc il y a de transport, euh, beaucoup de transports euh, euh, par camion donc on se dit bah oui mais là euh, c'est pas logique par rapport à ce qu'on voit en ce moment, on parle du ferroutage etc. Et, mais non mais là il n'y a pas, de, y a pas de, de possibilité de faire autrement mais on a euh, voilà, nos volontés d'aménager donc il faut, euh, il faut tout associer et avoir cette réflexion globale même si à un moment donné, euh, vous le tout à l'heure qu'un acte euh, il n'est peut-être pas forcément, on va dire, transposable tout le temps et partout, mais avoir au moins cette réflexion, je pense que c'est, si on arrive à faire émerger ça dans la tête des élèves, je pense qu'on a gagné, puisqu'ils voilà, auront réfléchi de manière globale et voilà, je pense que c'est un axe important.
2: C'est un vrai frein, ça, de pas pouvoir voir l'acte, le résultat oui. directement, et sur d'autres thématiques aussi, hein, sur la santé. Euh, pourquoi est-ce que là, on fait un mois sans alcool, ou faut arrêter de fumer On ne voit pas l'effet directement, enfin, euh, en tout cas, voilà. Et, euh, et c'est surtout euh, l'effet contrainte aussi, votre question c'est comment est-ce qu'on aménage les environnements et les opportunités d'action pour les élèves Comment aussi on repense les établissements, les cours de récréation, l'accès par vélo, voie cyclable, pour aussi encourager Il y a un vrai enjeu sur les mobilités actives, par exemple qui répond à la fois aux enjeux environnementaux et aux enjeux, aux enjeux de santé, comment on sort du modèle individuel de la voiture, mais ça passe par un aménagement conséquent des établissements scolaires pour que euh, on puisse venir en vélo en toute sécurité, pour que euh, et puis même la végétalisation des établissements, c'est aussi un enjeu. Donc c'est pas que, moi, mon comportement, mais c'est comment est-ce qu'on offre les opportunités d'action à partir de l'aménagement de l'environnement qu'on enfin, qu offre aux élèves.
1: Oui, compléter
0: sur l'exemple de Léa sur les mobilités actives enfin en tout cas le vélo euh, ben, euh, c'est là où on voit bien euh, euh, la, la logique hein. cette question là euh, par exemple euh, on peut la travailler en référence aux enseignements euh, sur euh, les, enfin, le, 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 les les effets des circulations euh, avec des énergies fossiles, montrer l'enjeu de circulation décarbonée, montrer l'enjeu santé, l'enjeu environnement, l'enjeu qualité de l'air et chercher à, à ce que les élèves agissent. Moi, j'ai quelques très beaux exemples en tête de mobilisation des éco-délégués sur cette question des aménagements cyclables où les éco-délégués ont pu agir directement à l'échelle de leur établissement en interpellant D'abord la direction de l'établissement, puis la collectivité territoriale sur les aménagements qui permettent de, de garer son vélo. Et en, en ayant comme ça une expérience concrète de ce que ça veut dire que la transition écologique, cest à interpelle, c'est quelquefois, on n'a pas de réponse immédiate, il faut revenir. Et voilà. Mais nos éco-délégués ont une vraie légitimité à agir dans l'établissement et sur leur territoire et à interpeller différents acteurs euh, ils ont interpellé donc, à l'échelle de l'établissement, mais aussi euh, le maire, la communauté de communes, pour, euh, en montrant très concrètement, en faisant un travail, en expliquant comment ils venaient euh, des zones euh, les plus peuplées euh, jusqu'au collège, par exemple, et en montrant qu'il y avait des ruptures euh, de circulation, que c'était dangereux à tel endroit, etc. Et donc, ils ont pu... Ainsi, avoir un dialogue avec la collectivité territoriale pour proposer des aménagements et il y a des évolutions certaines aussi qui sont favorisées par l'action des éco-délégués sur leur territoire. Et là, une action collective est quelque chose aussi d'assez positif, enthousiasmant, qui fait que les élèves ont envie aussi de participer à cette dynamique.
1: Alors ça fait partie des leviers pour, pour encourager la dynamique. Est-ce qu'il y a des freins selon vous, ou euh, voire des, des points de tension qui, qui, sur lesquels il faut veiller pour, pour euh, le développement durable et la mise en place de cette labellisation
5: Alors pour, la, pour la mise en place de la labellisation, bon, on, on l'a soulevé tout à l'heure un petit peu. Le, le frein, c'est vrai que c'est un dossier à remplir euh, et qu'il voilà, y, y a la réflexion à mener, mobiliser les équipes. Euh, durablement pour le coup euh, ça c'est peut-être un frein après euh, euh, un autre faux frein aussi c'est pour euh, la, la, on va dire les, les actions qui sont faites dans les collèges moi je parle pour les éco-délégués par exemple là qui essayent de végétaliser le, le, notre, notre collège euh, et bah c'est compliqué justement d'interpeller les collectivités. Il y a une euh, voilà il une vraie euh, euh, des, des questions euh, de, qui sont pas forcément euh, euh, qui ne donnent pas forcément de réponses euh, rapidement. Et les élèves hein, c'est vrai ils ont besoin de réponses rapides et euh, leur faire comprendre que ce bah voilà c'est pas si simple que ça. Euh, ça c'est un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté le fait d'être labellisé donne aussi un pouvoir je trouve. Au, au collège puisque voilà on est reconnu comme étant un peu expert et donc du coup on a une force je trouve qui est intéressante lorsqu'on va pouvoir solliciter les collectivités locales vis-à-vis -vis de ces sujets là quoi donc
1: par rapport à ça Laurent Marien peut-être sur cette question des freins justement des points de vigilance à avoir à l'esprit
4: alors, le frein, c'est évidemment déjà le choix de s'engager dans la démarche, dans la procédure de labellisation, ce qui a été évoqué tout à l'heure par mon collègue. C'est vrai que c'est le premier écueil, en quelque sorte, d'où l'adaptation parfois nécessaire dans l'élaboration du dossier de candidature pour permettre un dossier qui soit tout aussi exigeant, si j'ose dire. On n'abandonne pas ces exigences, mais qui permettent d'être, par exemple, rempli plus rapidement pour, pour ne pas, justement, que ce soit, devienne une épreuve en soi. Le deuxième élément, c'est euh, vraiment la dimension collective évoquée tout à l'heure par Béatrice. C'est-à-dire qu'on euh, a parfois des projets qui sont portés par une personne, deux personnes, qui sont parfois un enseignant ou un personnel d'une collectivité, mais euh, l'un et l'autre peuvent euh, être absents, peuvent muter, peuvent partir en retraite. Et comme tout projet, ben, il peut y avoir un, une rupture. D'où la nécessité de, de ce caractère collectif du travail et de l'engagement dans cette démarche globale, avec cette idée de, de pérennité aussi. C'est le troisième élément un peu compliqué, c'est-à-dire que l'ambition, c'est pas juste de faire un très beau projet qu'on va développer dans l'année avec une classe, mais un projet qu'on va développer sur plusieurs années et qui vont suivre. Peut-être évidemment euh, plusieurs classes, mais euh, qu'on qu va faire, euh, si j'ose dire, enfin qu'on va prolonger ou qu'on va amplifier avec les classes suivantes qui vont s'associer au projet, peut-être ou qu'on va associer au projet. Ça aussi, c'est un élément parfois un peu compliqué. Ensuite, c'est la, 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 la reconnaissance par les, les acteurs. Là aussi, ça a été évoqué par, euh, par Béatrice, hein, euh, la question des élus, euh, la question derrière aussi des associations du territoire. Euh, alors que ce soit euh, aussi des acteurs privés euh, avec l'exemple tout à l'heure euh, de notre collègue de, de la crèche euh, ça aussi c'est des éléments forts c'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, rassembler sur une même table un certain nombre de partenaires et, et les conserver et faire de telle sorte qu'ils puissent s'engager et puis le dernier élément c'est la labellisation elle-même ou plutôt la, la dernière étape de la labellisation c'est-à-dire que on n'a pas d'argent à délivrer, on n'a pas d'engagement de ce type-là. Par contre, on a euh, un petit label qui est un petit label numérique qu'on peut mettre sur euh, tous les courriers de l'établissement, par exemple, tous les, les courriers que l'établissement peut envoyer, et notamment euh, en direction de telle ou telle collectivité, lorsqu'il y a un appel à projet, lorsqu'il y a des demandes de subvention. Donc c'est un élément un petit peu, un petit peu fort ici qui, qui permet de mettre en exergue en quelque sorte ces établissements qui se sont déjà engagés, alors établissements ou école bien sûr, donc ça, c'est un élément fort. Et ensuite, bon, dans l'Académie, on a choisi aussi d'associer un petit diplôme qu'on qu remet. C'est-à-dire qu'il y a le choix d'organiser une manifestation en fin d'année qui permet aussi euh, d'échanger les projets, les idées qui ont été mises en œuvre, développées dans les écoles et les établissements. Donc il y a aussi l'idée d'un de, levier derrière ce temps fort qui permet à la fois cette reconnaissance et de redynamiser, voilà, de relancer les choses, bah, tout simplement pour l'année suivante.
1: Et de valoriser vraiment l'engagement des établissements pour le coup. Oui mmh.
4: Et autant que faire se peut, les acteurs qui y ont participé, en premier lieu, évidemment, les élèves.
1: Béatrice vous voulez compléter
0: Oui, euh, bah c'est très important ce, ce qu'a dit euh, Laurent Marien sur euh, la, la reconnaissance euh, qui, est, qui est liée au label euh, E3D, le rapport avec les collectivités territoriales. Il euh, y a aussi un... Un, un avantage intrinsèque pour le système éducatif euh, cette labellisation elle est porteuse vraiment de dynamique de performance des écoles et des établissements scolaires euh, d'abord parce que on travaille sur le parcours de l'élève euh, avec des, des relations interdegrées et que euh, on vise à ce que euh, à une cohérence de cette éducation et on, on vise à donner du sens aussi aux enseignements par rapport à des grandes questions euh, qui, 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 qui se posent à, à nos sociétés. Euh, et puis euh, aussi parce qu'à l'intérieur de l'établissement, il euh, ben, euh, y a une réflexion globale, il euh, y a un pilotage et donc ça veut dire que les acteurs de l'établissement travaillent ensemble autour d'objectifs communs donc le, la labellisation c'est vraiment une démarche qualité hein, c'est-à-dire l'établissement il va se regarder fonctionner sur ces thématiques et avoir des stratégies d'amélioration à travers un plan d'action et donc il y a aussi des avantages qui sont vraiment directs pour les écoles et les établissements qui s'engagent
1: il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de, de l'éco-anxiété, peut-être du risque déco anxiété euh, Si on commence à sensibiliser les élèves à toutes ces questions, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'à un moment ils se disent « mais où va-t-on
2: » On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur euh, comment rendre aussi les actions positives et, euh, et vers un avenir plus vertueux. Après, euh, il ne faut pas non plus se cacher que <rire> quand on s'intéresse à cette question-là, de toute façon, euh, euh, ça, ça laisse un avenir qui n'est quand même pas très réjouissant. Donc, euh, ce qu'il faut avoir, c'est la complémentarité entre les actions. On a à un moment beaucoup eu d'actions sur la fresque du climat, par exemple, qui se sont développées et qui maintenant sont peut-être complétées avec d'autres ateliers. Par exemple, il y a l'atelier d'automne ou d'autres actions qui permettent d'aller jusqu'au bout du processus sur quelles sont les actions du coup, qui permettent de répondre à l'aspect systémique que la fresque du climat met en avant. Donc, on revient un peu à cette idée qu'on peut être sûr de l'apport de connaissances sur la gravité de la situation, mais il faut du coup donner les leviers d'action et, et les opportunités d'agir pour que. Cet avenir qui n'est pas hyper radieux quand même puisse euh, permettre aux élèves de, de s'engager euh, à son échelle, mais c'est aussi comment. Enfin, euh, je trouve aussi qu'il y a cette question de déculpabiliser un petit peu, c'est-à-dire que euh, oui, il faut réduire notre consommation, il faut réduire le, enfin, il faut moins prendre l'avion, il faut moins se déplacer. Pour autant, c'est aussi une gestion des dilemmes, quoi. Et je trouve que nous en formation, on essaye d'appréhender ça sous la forme des dilemmes. Bah, Est-ce que je fais vivre à mes élèves. Euh, un super voyage en Martinique pour leur faire faire de la plongée et qu'ils découvrent un espace naturel euh, fou, mais quitte à ce que bah, du coup, leur impact de carbone soit imp important. Donc Comment est-ce que je gère ça Est-ce que je me reconnecte au local Mais en même temps, je sais que c'est une expérience qui sera peut-être moins marquante. Donc, euh, tant qu'on explicite ces dilemmes-là et du coup l'impact de chaque choix, je trouve que ça permet quand même aux élèves de, de prendre conscience des effets, mais sans non plus les priver de ce qui fait le, notre culture et de ce qui fait aussi euh, la on va dire, les joies de, de vivre aussi et de, et de découvrir l'environnement. Tout est question
1: de cohérence, au final, dans le, dans le bon, discours. Ouais. Mmh. Ouais, complètement. Vous voulez compléter, Laurent-Marie C'est effectivement
4: d'échapper, dans la mesure du possible, au discours un peu catastrophiste. Mmh.
1: Et puis, dans un second temps aussi, pouvoir
4: montrer aussi, finalement, les succès euh, des différentes actions qui sont conduites. Euh, une mare pédagogique, un jardin pédagogique, la vie qui s'y développe. La réussite du tri euh, éventuellement, euh, le garage à vélo euh, qui euh, devient trop petit peut-être parce que de plus en plus euh, viennent en vélo. Voilà, tous ces éléments, les, les îlots de fraîcheur euh, à l'intérieur d'une cours, euh, qu'elles soient plus ou moins couvertes ou pas. Euh, voilà, il y a des petits éléments comme ça qui sont un peu déterminants, la présence d'une ruche qui vont, euh, qui vont aussi rassurer euh, les élèves et puis euh, plus largement les acteurs.
1: Mmh. Bon, on arrive à, au terme de cette heure de débat, il nous reste 4 minutes, je vous propose d'en avoir une chacun, je vais vous demander, on dit qu'on a fêté les 10 ans cette année du, du label E3D, je vais, on va se projeter dans 10 ans, et selon vous, où en sera-t-on dans, 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 ce, dans ce, cette manière de s'emparer de, de l'éducation et du développement durable dans 10 ans, dans mmh. les établissements, comment ça se traduira selon vous, est-ce qu'on aura avancé sur le sujet, est-ce que 100% des, des établissements seront labellisés, je le souhaite, euh, voilà, votre vision pour, pour 2034 si on se projette
0: oui, alors euh, en 2034, euh, donc la labellisation est généralisée depuis, est à 100% depuis quelques années. Donc ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire que tous les établissements euh, ont dans leurs projets euh, d'établissement, d'école, euh, les objets de l'éducation enfin, au, au développement durable, la poursuite de l'éducation au, au développement durable et euh, l'engagement à toutes les transitions euh, euh, écologiques, énergétiques, environnementales, euh, etc. Euh, et travaille avec les élèves à, à décider un avenir qui ne se vit pas dans la frustration, mais qui se vit avec une référence à la sobriété, mais euh, qui n'est pas une référence à la sobriété dans la frustration, mais plutôt dans un engagement collectif qui est aussi porteur de satisfaction avec les exemples qui ont été
4: donnés. Laurent-Marien Je verrais bien un établissement solidaire, solidaire euh, en interne, entre les différents personnels, les différents acteurs, avec les élèves, solidaire euh, vers l'extérieur aussi, hein, sur le territoire, avec les populations éventuellement, à commencer par les, les, les parents d'élèves, bien sûr, mais au-delà, euh, avec évidemment le, le lien fort avec les élus. Et puis, et solidaire aussi euh, dans les projets qui vont se développer, y compris euh, en direction de la solidarité internationale, par exemple, euh, mais euh, aussi euh, très localement, hein, dans leur quartier. Ce euh, serait évidemment un, un élément déjà moteur. Mais je, je pense que ce serait déjà une, un bon aperçu de, de cet établissement dans dix ans.
1: bien, l'établissement Léa
2: ouais, si, si on veut être complémentaire moi, moi je vois surtout euh, un établissement où les élèves sont dehors euh, une grande partie du temps ou en tout cas euh, à certains moments de leur scolarité et puis euh, cette question des mobilités actives je pense que c'est un vrai enjeu de rendre les élèves actifs euh, et aussi pour des enjeux de santé euh, clairement aujourd'hui euh, quand on regarde les, les chiffres sur les, les capacités des élèves physiques c'est une catastrophe donc euh, on a aussi cet enjeu de par la question environnementale, peut-être de rendre les élèves actifs euh, dehors, de sortir euh, et de se reconnecter aux autres aussi, pas que à son corps, mais aussi aux autres. Et
1: Julien Frappier pour euh, ben, terminer. Pour,
5: pour compléter, c'est vrai que cette réflexion autour du, du collège du futur, on va dire, euh, ben, c'est d'avoir que les élèves puissent avoir une, une connaissance de tous ces ODD. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Montrer qu'en fait que tout est tout un petit peu lié et avoir cette, cette réflexion globale en termes alors soit des actions, certes, si on pouvait être, on va dire, vivre un peu plus dehors, apprécier ce, qu ce que l'on a et ce que l'on a fait aussi, parce que tout à l'heure on a, on a soulevé l'anxiété, mais on pourrait très bien détourner en disant, ben oui, mais si on ne faisait pas ça, qu'est-ce qui se passerait quoi Déjà, si on ne faisait pas ces gestes-là, ces, gestes ces actions-là, qu'est-ce qui se passerait Donc voilà, si on continue la réflexion, je pense qu'on sera vraiment bien. <rire>
1: cette réflexion bon bah, est importante et bah je vous propose de se retrouver ici dans 10 ans dans cet amphithéâtre, on fera le point sur ce sujet en tout cas merci à vous quatre d'avoir été présents je vous rappelle que vous pouvez réagir au propos de nos intervenants et à ce débat qui, qui s'arrête malheureusement et qu'on pourrait poursuivre sur la plateforme X avec le hashtag opériscope. avant de se quitter on va forcément retrouver Sylvain Paul pour la Minute Bibli vous la découvrez tout de suite en image
6: merci Marc-Antoine, merci à vous chers invités Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Bibli. Partons sans perdre de temps sur le site EduSchool et plus particulièrement sur la page dédiée à la labellisation E3D. On y trouvera les objectifs et la présentation de la démarche E3D. E3D qui signifie « établissement en démarche globale de développement durable ». On parle beaucoup par acronyme ou abréviation et c'est parfois mieux en les développant. Outre les textes officiels de référence, on pourra télécharger le VADEMECOM pour éduquer au développement durable à l'horizon 2030. Ce VADEMECOM est divisé en quatre parties qui développent les enjeux, les objectifs, les modalités de mise en œuvre et une dernière partie qui est plutôt consacrée au pilotage et à la formation. Je vous signale au passage un autre document à télécharger et édité également par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce livret s'intitule « Agir pour la transition écologique dans les écoles, les collèges et les lycées ». Il date de juin 2023. Et il explique pourquoi il est important d'agir pour la planète. Et il aborde plusieurs champs d'action tels que l'alimentation, les déchets, l'eau, l'énergie, le numérique, et donne des pistes de projets pédagogiques à mettre en place dans les établissements. Sur education.gouv.fr sont reprises les 20 mesures pour la transition écologique à l'école qui ont été énoncées en juin 2023 et qui ont pour but d'inciter les élèves à l'engagement civique via, par exemple, les éco-délégués et les liens avec les collectivités territoriales. Sur le plan scientifique, maintenant, on pourra lire ou relire le dossier de veille de l'IFE. Il s'agit du numéro 133 de mars 2020. éduqué à l'urgence climatique dans laquelle sont analysés les textes scientifiques de divers horizons et qui offre un éclairage élargi des réflexions et un état de la recherche en matière de politique de l'écologie. Toujours dans les écrits de recherche, je vous propose l'article de Barthes, Sauvé et Tortera qui est publié dans la revue Éducation et socialisation numéro 63 de 2022 et qui a pour titre « Quelle éducation aux politiques, politique au singulier, pour les questions environnementales et de développement ?» Ce texte fait écho aux propos de Léa Gottsman qui mentionnait euh, la dimension politique de l'éducation à l'environnement il y a quelques minutes. Pour terminer, M. Frappier, que je remercie d'ailleurs, et invité de notre plateau, nous a transmis un ensemble de documents portant sur le projet dont il nous a parlé au cours de l'émission, euh, à titre d'exemple d'activités pédagogiques menées dans son établissement. Dans ces documents, on découvrira une vidéo de présentation ainsi qu'une infographie pardon, sur le projet de microforêt, ainsi que deux fiches projets, l'une toujours sur le projet de microforêt et l'autre sur le projet de mare sur un site industriel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui me concerne. Cette sélection ne représente bien entendu qu'un bref échantillon de toute la littérature sur le sujet. Je vous rappelle que ces références et les liens d'accès vous seront proposés avec le replay de l'émission sur notre site internet, sur la page dédiée au Périscope. J'aurai grand plaisir à vous retrouver le 12 mars pour un nouvel opus des Périscopes qui sera cette fois-ci consacré au développement des compétences psychosociales. Je vous remercie de votre fidélité, je remercie bien sûr aussi nos invités en plateau, et Marc-Antoine, je vous rends la parole, comme d'habitude, pour le mot de la fin. À très bientôt et prenez soin de vous.
1: Merci beaucoup Sylvaine pour cette minute Bibli. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Celui-ci aura lieu, enfin sera du moins diffusé le 12 mars. Il s'agira d'une émission opériscope consacrée au développement des compétences psychosociales. Je remercie à nouveau nos quatre intervenants du jour pour cette belle émission et puis je vous donne rendez-vous le 12 mars prochain. Belle journée à tous.